0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 6.5 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Julia Meder
1: und Sarah Schäfer.
0: Heute sind wir an einem für mich sehr besonderen Ort, nämlich wir sind in den Mannheimer Quadraten. Ähm, da habe ich früher gewohnt und die Quadrate in Mannheim, ähm, das ist ja so also, ein bisschen merkwürdig, weil man kann, äh, also die ganze Stadt ist aufgeteilt tatsächlich in sowieso Blocks, so also ja, ein bisschen wie in den Quadraten USA halt. quasi, ja genau. <lacht> genau. In Quadrate und ähm, die haben dann halt so lustige Namen wie M2 und dann die Haus, äh, sozusagen die Hausnummer kommt dann dahinter M2,9 oder so, ja? Ja, und äh, wir sind nämlich heute in M2 äh, bei Isabel Kempf im Laden umgekrempelt. Ja,
1: sehr schön. Sowieso ist Mannheim toll, ne? Ich muss noch ganz kurz über Mannheim schwärmen. Ich hab, bin da jetzt so, also bin da, äh, habe da studiert, bin dort, äh, meine Mama ist in Mannheim geboren und aufgewachsen. Und das mit den Quadraten das ist schon cool, weil für mich ist das halt völlig normal, dass Mannheim halt in Quadrate aufgeteilt ist. Und wenn du dann so eine Nummer, also du hörst halt immer einen Buchstaben und eine Nummer und ich weiß dann halt immer schon grob, wo das ist. Und wenn Leute aber von außerhalb kommen, sind die eben erstmal so, äh, äh, haben sie gar keine Straße. So, ja. Das ist immer total nett, ja. Ja, und tolle Menschen leben in Mannheim, leben und arbeiten in Mannheim. Ja, genau.
0: Mannheim, Mannheim, ist wirklich toll. Also es ist viel toller, als man so denkt. Ja, ja. ich auch ähm, genau. Und nämlich zum Beispiel in Mannheim arbeitet Isabel. Und genau. das war äh, sehr schön. Wie haben wir jetzt überhaupt kennengelernt?
1: Wir haben sie. Ich muss zugeben, ich habe sie schon eine ganze Weile auf dem Schirm. Also ich habe ihre ähm, Seite schon, also ihre Facebook-Seite schon länger ähm, abonniert, weil ich mich auch mit diesem Thema Upcycling und faire Mode und so das finde ich interessant und finde dieses Thema ich glaube, dass das einfach total Zukunft hat und mein Mann macht ja sowas ähnliches, aber nicht mit Textilien und deswegen interessiert mich die Szene und dann hat sie uns irgendwann angeschrieben wegen der Ersatzkeks. Und dann ah dachte ja, ich, ja guck, genau. wie die Dinge zusammenkommen. Ja. Und habe mich dann sehr gefreut und bin hin und habe sie kennengelernt. Und dann war nach den ersten fünf Minuten klar, dass Isabel eine eigenstimmigfrau Frau ist.
0: <lacht> ja, weil wir sollten jetzt halt auch mal sagen, was sie macht. Du hast es ja. eben schon kurz erwähnt. <lacht> ähm, der Laden umgekrempelt. Ähm, sie hat nämlich äh, faire Mode und ähm, andere schöne Kleinigkeiten aus Textilien, Papier und so weiter. Und alles... Ähm, auch regionale ähm, Produkte, mhm. zumindest irgendwie aus Deutschland, und sie achtet sehr darauf und sie lebt das einfach. Mhm. Das fand ich so toll. Also und auch ihre Geschichte, dass sie ähm, das für sich entdeckt hat, dass sie einfach eines Tages, ähm, als dieses Buch gelesen hat und es hat, es hat Klick gemacht, ja. Und man merkt diese ganze Begeisterung auch in diesem in dem Interview und was sie alles erzählen kann. Und ähm, und ich muss sagen, für mich die größte Überraschung war, ich habe ja nicht so ähm, also sag mal so ich bin früher viel im hosenanzug rumgelaufen, weil das mein job einfach so erfordert hat und ähm, fähre und ökomode war jetzt nicht so das was wie ich mich gekleidet habe auch nicht in meiner freizeit und ich war echt überrascht dass man das nicht sieht bei ihren sachen und das ist wirklich so hochwertig und so schön und ja. also ganz ganz tolle sachen ähm, dann weiß man halt trotzdem auch, dass da kein, wie sagtest du, so schön, kein kein Leid sozusagen ja, mitverarbeitet Leid mit einkauft, wurde. Ja, das mit Verarbeit. Ja, genau.
1: Ach, und weißt du, es ist ja nicht nur, dass sie diese Sachen verkauft und dahinter steht, dass ich jetzt ganz viel von Mano Mama, was ähm, aus Augsburg zum Beispiel kommt oder aus Bayern, ich glaube Augsburg. Ähm, und und äh, das ist einfach auch eine ganz großartige Marke von einer ähm, tollen Frau auch einfach und ähm, da weißt du halt bei allem, wo es herkommt. Aber Isabel macht ja auch ganz viele Sachen selbst. Also man kann ihr zum Beispiel alte Jeans bringen und sie macht dann da so zum Beispiel Stiftemöppchen draus oder so Tabaktaschen. Und ähm, dann ähm, genau, ich habe Julia an dem Tag ein ein kleines Notizbüchlein geschenkt, weil das äh, das war so aus Schmierpapier quasi aus aus altem Papier, was einseitig schon bedruckt ist. Und außen drum war ein Stück einer Landkarte und ähm, oder einer Stadtplans. Und das war ausgerechnet die Ecke, wo Julia gewohnt hat früher. Genau, in der Nähe von Buxtehude. Ne? Genau und also so Hamburg. Und sowas arbeitet sie eben auch auf, also dass sie ähm, Material, was schon besteht, was eigentlich keinen Zweck mehr hat, zu ja, neuem Zweck verhilft äh, mit ganz vielen Dingen. Und das ist, finde ich, total schön zu sehen, weil so ist ihr Denken einfach auch ausgerichtet. Ne? Sie schaut alles mit einem, finde ich, ganz liebevollen Blick an und schaut, was kann daraus noch werden. Und trotzdem ist das überhaupt nichts bei ihr, ist irgendwie ramschig oder blöd, sondern es ist halt alles total liebevoll und sehr, sehr hochwertig und das mag ich echt gerne. Mhm.
0: Eine Sache finde ich nur sehr schade, dass ich keinen Fotoberat dabei hatte, denn wir machen das ja immer so, ne, dass die eine, die nicht interviewt, irgendwo sitzt, wo die andere sie nicht sehen kann. Mhm. Sarah saß in der Umkleidekabine ich habe nur ab und zu mal äh, gesehen, wie ein, eine Kamera oder eine kleine Handfobbe rauskam und ähm, Fotos gemacht
1: hast. Ja, ich ja. saß die ganze Zeit in der Umkleidekabine. so lange war ich noch nie in der Umkleidekabine. Ähm, und du bist dann <lacht> nicht mehr äh, auf, auf äh, Instagram, weil an dem Tag habe ich ganz viel verinstagramt äh, aus der Umkleidekabine raus. Das war ganz lustig. Auch schön, ja. ja. Genau. ja. genau,
0: also auf jeden Fall wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Ähm, bei Isabel in ihrem Laden umgekrempelt. Heute sind wir in Mannheim, in den Quadraten, also mittendrin in Mannheim und zwar in einem sehr schönen Laden. Sarah konnte schon kaum an sich halten und musste schon ein paar Fotos machen. Wir sind bei Isabel Kempf in dem Laden umgekrempelt. Danke, dass wir hier sein dürfen.
2: Ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich.
0: glaube, <lacht> ja, wir uns auch. Ähm, ja, es ist wirklich sehr schön hier in deinem Laden. Wir haben, ähm, wir erzählen gleich mal, was du machst, beziehungsweise du erzählst gleich mal, was du machst. Auf jeden Fall, man, man kommt hier rein und fühlt sich sofort sehr wohl und äh, hat Lust zu stöbern. Sehr farbenfroh auch. Seh doch mal, was du hier mit umgekrempelt machst und auf die Beine gestellt hast.
2: Ja, ich habe ähm, vor zwei Jahren bin ich gestartet und ähm, ja, mit dem Anspruch dass man einfach Klamotten verkauft, die anständig produziert sind, die fair produziert sind und die auch wertvoll sind. Weil was wir heute so in den Innenstädten erleben ist, ich kaufe mir ein Teil, ziehe das ein, zweimal an und werfe das in den Mülleimer. Das ist dann natürlich nicht bei jedem so, aber das ist ganz, ganz häufig. Und ich habe einfach gedacht, das, das kann doch nicht sein und das muss auch anders gehen. Ähm ja und äh, bin über das Buch Wunder muss man selber machen von Sina Trinkwalder gestolpert. Mhm. Ähm, genau und die zeigt einfach mit ihrem Unternehmen, dass man Textilien sogar in Deutschland zu vernünftigen Preisen produzieren kann. Genau, und das habe ich zum Anlass genommen, habe die erstmal ähm, nebenberuflich verkauft, einfach die Klamotten, ne, so aus dem Musterkoffer raus sozusagen. Und dann war das aber irgendwann nicht genug und ähm, mit meinem damaligen Job war ich auch nicht so rundum glücklich und erfüllt. Und dann habe ich mich einfach auf den Weg gemacht, dass wir hier in Mannheim ein Stück von diesem wertschätzenden Umgang mit Kleidung etablieren. Weil ich verkaufe auch nicht nur Kleidung, sondern ich verkaufe auch äh, Geschenke, ja, mache selber ganz viel Upcycling. Also man kann mir gerne kaputte Jeans bringen, die nicht mehr zu retten sind. Ähm, und ich mache da neue Sachen draus, also ganz viele Mäppchen und Tonbeutel und solche Dinge. Genau, wenn die Jeans aber zu retten ist, dann repariere ich sie auch. Also, das ist so diese dieses ähm, Gesamtpaket, ja, wie wir mit unserer Kleidung so umgehen. Ähm, dass wir sie einfach möglichst lange nutzen, ja, das geht so, dass man einfach erstmal guckt, was man so im Kleiderschrank hat, ja, und dann findet man da ganz schnell irgendwie die Lieblingsteile, beziehungsweise die sind meistens nicht im Schrank, sondern die sind im Wäschekorb, ja, also um die braucht man sich nicht zu kümmern, die sind eh da, die sind eh toll, ähm, dann findet man vielleicht Sachen, die kaputt sind, ja, dann kann man gucken, kann man die noch reparieren. Da unterstütze ich eben gerne. Ähm, dann findet man Teile, die hat man schon ewig nicht mehr angehabt. Da wäre es sinnvoll, die irgendwie weiterzugeben. Also entweder beim Kleidertausch oder ähm, dann eben bei Kleiderkreisel verkaufen oder wie auch immer auf dem Flohmarkt. Genau, und äh, man findet Sachen, die, ja, weiß nicht, ähm, ja, die fehlen ja Und dann ist es eben gut, die dann möglichst äh, hochwertig zu ersetzen, dass sie auch dazu passen. ja Und da ist mir eben wichtig, dass wir ähm, Sachen ähm, neu einkaufen, die eben nicht, äh, naja, vor kurzem hat jemand gesagt, wo Blut dran klebt. Ne? Das ist natürlich drastisch formuliert, oh aber ist es ist halt tatsächlich ja. so, ja, also 2010 13 war es, glaube ich, ist ja diese Fabrik in Bangladesch eingestürzt und da gab es ja mal so einen großen Aufschrei, einfach auch in den Medien. Jetzt ist seither nicht mehr so was richtig wirklich Schlimmes passiert, deswegen hat sich dieser Aufschrei wieder gelegt, aber die Bedingungen haben sich nicht wirklich geändert, ja, deswegen ist es einfach, ja, also wenn man konventionelle Textilien kauft, dann ist einfach so, dass Menschen unter dieser Produktion wahnsinnig leiden. So, und ich will jetzt aber nicht hier auf dieses Negative, sondern es gibt einfach ganz viele kleine, tolle Labels, die einfach mit wahnsinnig viel Herzblut tolle Klamotten produzieren und halt zu fairen Bedingungen und aus Biobaumwolle und aus tollen anderen Materialien. Es jetzt gibt jetzt zum Beispiel auch T-Shirts aus Holz oder... Ne? so Also es gibt einfach tolle Sachen und es gibt eigentlich in meinen Augen keinen Grund mehr, dieses normale Konventionelle zu kaufen, weil, also zumindest mir macht es überhaupt keinen Spaß und es hat auch vor kurzem jemand bei einem Filmgespräch, was ich gemacht habe, gesagt,
0: ähm, Slow Fashion macht einfach auch viel mehr Spaß. Mhm. Heißt das dann, dass man weniger in seinem Kleiderschrank hat oder… Ich
2: empfinde das als sehr wohltuend, wenn ich weniger drin habe, weil ich auch einfach dann einen viel besseren Überblick habe und morgens der Griff da rein äh, mich viel weniger Zeit kostet. Ähm, ja, auch das ist Slow Fashion, sich zu überlegen, was brauche ich eigentlich wirklich? Ja, Brauche ich irgendwie 20 verschiedene Pullover? Vielleicht nicht. Also in meinem Schrank sind tatsächlich so viele. Und immer wenn einer dann irgendwie sich doch verabschiedet, weil er kaputt ist, ähm, dann ersetze ich den nicht unbedingt sofort, sondern ich gucke erstmal, ja. Und meistens bin ich mit dem, was dann noch da ist, überglücklich.
0: Immer 19. Ja,
2: total. Ja, also wir haben einfach alle viel zu viel. Das merke ich vor allem daran, was die Leute mir hier Sachen vorbeibringen. Also Ganz oft kommen auch Leute mit Sachen, die noch gut sind, die noch jemand anziehen kann, und die lehne ich wirklich ab. Also ich schicke die weiter, weil da schneide ich auch nicht rein. Auch das wäre wieder keine Wertschätzung für die Arbeit und für die Ressourcen, die da drin stecken. Das ist nämlich der, der Punkt, ja. Also der, der Näherin ist ja auch nicht geholfen, ähm, wenn wir etwas, was schon produziert ist, jetzt irgendwie im Schrank rumliegen lassen das ist halt auch keine Wertschätzung. Ja, so dass die Näherin nicht nicht wirklich gut bezahlt wurde, das können wir eh nicht mehr ändern, aber wir können jetzt zumindest noch das Produkt wertschätzen, na, was jetzt nun mal eh schon da ist. Ähm, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren, weniger Kleidungsstücke. Mm.
0: <lacht> ähm, ich finde das Wort, was du äh, benutzt hast, äh, dass man anständig damit umgeht, das, das passt wirklich da genau rein und ähm, weil äh, unter anständig, ich finde ich find das einfach ein schönes Wort in dem Zusammenhang. Und das, und das führt dann auch zu dieser Wertschätzung. Und das ist wirklich ein ganz anderes Bild, als man eigentlich von so nachhaltig produzierten Kleidungsstücken und so weiter hat. Ja? Weil man hat ja so, ne, so ein bisschen den Eindruck, so Wollpullover, kratzig, <lacht> biolatsch und, <lacht> und so weiter. Es ist halt nicht so, da, also ich glaube, viele haben auch Angst, dass sie sich nicht vernünftig, anständig anziehen können mhm. sozusagen damit, dass es nach was aussieht. Mhm. Ja. Also da ist es so, dass ich einfach in den letzten,
2: ich weiß nicht, ob fünf oder zehn Jahren, auf jeden Fall in den letzten zwei Jahren noch mal massiv was getan hat. Und dass man mittlerweile eigentlich gar keinen Unterschied mehr sieht. Also ich würde behaupten, wenn man sich hier umschaut, dann sieht das nicht nach Ökomode aus. Ja? Also das war einfach vor 20 Jahren, und ähm, diese Labels gibt es immer noch. Also witzigerweise gibt es ähm, eine große Messe für öko-faire Mode, die heißt Innatext, Die findet zweimal im Jahr statt. Dann gibt es zwei Hallen. Eine hat die Ökomode und eine hat die faire Mode. Im Prinzip sind beide Hallen beides es ist beides öko und es ist beides fair. Aber dann hat man einmal diese eine ähm, ökomode optik und einmal diese faire Mode-Optik, die ganz normal ist. Das ist moderne Streetwear, das sind ähm, einfarbige T-Shirts mit einem schönen Druck drauf. Das sind ne? also das sind einfach ganz normale Kleidung und auch die Jeans, die ich hier habe, den also klar, die, die tragen jetzt, also das sind Jeans von der Firma Manu Mama, die haben ein besonderes Markenzeichen, die haben eine rote Beininnenaht. Aber das ist jetzt nichts, was nach Öko aussieht. Man sieht halt, dass es eine Manu mama jeans ist. Aber das ist halt ein Label, was sein Markenzeichen hat. Und genau. Das ist, ja.
0: das ist ja lustig. Also es ist beides öko und fair produziert, mhm. aber ähm, verschiedene optik verschiedene optik und es sind einfach in der einen halle labels
2: die gibt es schon 20 30 vielleicht auch sogar länger jahre und das andere sind halt einfach junge labels die gesagt haben hey wir wollen es anders machen die sich also die meisten haben sich neu gegründet und sagen wir machen tolle klamotten aber wir produzieren anständig auf welche art auch immer ja also dann gibt es halt irgendwie labels wie Manu mama die sagen okay wir produzieren komplett in deutschland oder es gibt ähm, Labels wie Tok Tok zum Beispiel, die ne, einfach schauen, dass die T-Shirts werden in Indien produziert, aber die gucken halt einfach, dass es das fair produziert ist. Oder man schaut, dass man halt ähm, in Fabriken einkauft, die GOTS-zertifiziert sind. Ne, solche Sachen. Was ist denn GOTS? GOTS ist ein, ein wichtiges Te Z Textilsiegel, das heißt Global Organic Textile Standard, ähm, also es gibt ja wahnsinnig viele Siegel und das ist so das Siegel, wo man sagt, okay, da geht es, das sind ökologische und soziale Kriterien, die da zugrunde gelegt werden und dem kann man vertrauen, sag ich mal. Also ich vertraue diesem Siegel. Wenn ich jemanden persönlich kenne, dann vertraue ich dem immer noch mehr. Deswegen kaufe ich auch sehr gerne bei diesen lokalen Labels ein, wo ich selber hinfahren kann. Also ich habe zum Beispiel Sachen von der Roten Zora in Stuttgart. Ja, da fahre ich zu denen ins Atelier, lerne die persönlich kennen, sehe wie die arbeiten und sage, hey, ich finde gut, was ihr macht, ich vertraue euch, ihr kauft irgendwie ähm, vernünftigen Stoff ein und ihr macht es so gut, wie es geht. Weil Kompromisse machen müssen wir alle. Also hundertprozentig gut und öko und fair geht es in den seltensten Fällen. Spätestens beim, beim irgendwie Reißverschluss oder Knopf oder so äh, wird es schwierig, ja. Mhm so Deswegen gibt es dieses, dieses Gott-Siegel, was man, was man hier auch im Laden viel findet. Nicht bei allen Sachen, wie gesagt. Also die kleinen Labels, die, für die ist es viel zu teuer, sich zertifizieren zu lassen. Also das ist so ein bisschen die, die Krux mit diesen Siegeln. Ja, die kleinen können sich das nicht leisten. Und die großen zahlen es aus der Portokasse und können es halt dann auch entsprechend kaufen. Also da gibt es halt auch immer wieder und schöne Dinge mit diesen Zertifizierungen. <lacht> Deswegen, wenn ich persönlich gucken kann, dann ist mir das am allerliebsten.
0: Mhm. Du hast ähm, jetzt schon mehrmals das Label Manu Mama erwähnt und die Sina Trinkwalder, genau, mhm. die, die ist Gründerin von dem Label und die hat auch dieses Buch geschrieben. Genau. Ne? Auf deiner Website ähm, schreibst du halt tatsächlich, ich fand das so schön, ähm, wie du beschrieben hast, wie du dieses Buch verschlungen hast, <lacht> also, und dann, ähm, in diese, diese, dahin gefahren bist, in diese Halle und gewusst hast, irgendwie, das ist es. Mhm. Kannst du diesen Moment ein bisschen beschreiben? Ähm.
2: Ja, also es war, wie gesagt, ich hatte, ich habe immer nur hobbymäßig genäht, ne? so dass es Nähen ist, wenn man Familie sehr ver verbreitet. Ne? Ich habe drei Omas, die Schneiderinnen waren, sprich bin so damit aufgewachsen, auch mit diesem Nähmaschinengeräusch, was ja, <lacht> ähm, ja schon besonders ist. Also für mich ist es sehr besonders, aber da war immer eine Nähmaschine, die hat gerattert sozusagen. Ja? Und ich habe da über die Schulter geguckt. Und ähm, dann war eben diese Situation, ich habe irgendwie gemerkt so, hey, das, was wir hier an Klamotten produzieren und was in den Läden hängt, das ist irgendwie alles Mist. Und da, ich war darüber so traurig und habe irgendwie nach einer Lösung gesucht. Dann habe ich eben dieses Buch verschlungen wie wie ein Krimi. Also es liest sich, also ich fand es total spannend auch. Ähm, also es ist einfach auch die Gründungsgeschichte. ja Und dann war das irgendwie so diese Kombination von... Jemand gründet und jemand macht die Klamotten anders und es hat mich halt total fasziniert, weil es so zu meiner eigenen Situation gepasst hat, weil ich, ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich noch gar nicht getraut, mich darüber nachzu, nachzudenken, selber zu gründen, aber irgendwie war es wohl schon in mir, ja, also es hat mich so, so angesprochen. Genau und dann halt beschlossen, okay, ich nehme da Kontakt auf, also auf der Webseite gab es halt so einen Button mitmachen, klar will ich mitmachen okay. und dann wurde ich halt eingeladen zum Kennenlerntag und dann kam ich halt in diese Produktionshalle und dann war da halt nicht eine Nähmaschine, sondern ich weiß nicht, da stehen halt 100 mindestens Nähmaschinen und da sitzen die und nähen und die rattern alle gleichzeitig, ja und ja, es war einfach, dass es sowas gibt, dass es das in Deutschland gibt, dass man da einfach hinfährt und gucken kann, ja, das, ja, der, genau, ging mir einfach das Herz auf und dachte, ja, hier bin ich richtig.
0: Schön, dieser Moment, ne, wenn man so seinen Platz gefunden ja. hat. Und wie ging es danach weiter, hast du dann, äh, wie schnell ging das dann mit dir und dem Laden?
2: Also, ich habe es erstmal während, also neben dem Job, den ich damals hatte, ähm, gemacht und ähm, so ein halbes Jahr oder so. Dann habe ich eine Reise nach Neuseeland geplant zu einer sehr guten Freundin, die ich schon, schon ähm, seit meiner Geburt eigentlich kenne, weil unsere Mütter zusammen studiert haben. Und ähm, wir haben immer wahnsinnig viel zusammen gebastelt und genäht und uns getroffen zu irgendwelchen Kreativwochenenden, weil wir auch nicht in der gleichen Stadt gewohnt haben. Sprich, na, aber da war irgendwie diese sehr starke Verbindung und diese, diese, dieses kreative ähm, ähm, Tun einfach immer gemeinsam. Genau, und die ist nach Neuseeland ausgewandert und ich habe sie dort besucht. War da drei Wochen. Ja, und dann hat sich irgendwie da so viel verändert und diese, die ich habe mich sozusagen mit diesem Kreativen wieder so eng verbunden, dass ich danach beschlossen habe, okay, ich, ich, muss, ich muss losgehen. Wenn ich es jetzt nicht versuche, dann habe ich es nicht versucht sozusagen und ähm, genau, dann habe ich einfach beschlossen, also Manu Mama hat dann gesagt, ähm, ja, du kannst einen Laden aufmachen, wir sind jetzt auch soweit. Ja, also das ist für ein Label auch nicht selbstverständlich, dass man sozusagen einen Laden beliefern kann. Da braucht man auch eine gewisse Lagerkapazität und so weiter. Ähm ja, und dann haben die gesagt, okay, entweder du, du machst einen manomama mama laden ja, dann steht da dran Manu -Mama, oder du machst dein eigenes und noch andere Sachen dazu. Ja, aber entscheide dich. Und dann habe ich da so also drüber nachgedacht und dann war eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich das alles kombinieren will, ja. Also auch dieses selber kreativ tun und dieses ähm, Leuten, die noch nicht so viel Kontakt mit der Nähmaschine hatten, zeigen, wie man eigentlich ganz einfach auch Dinge tun kann, ja. Also reparieren und was Neues machen aus, aus alter Klamotte, ähm, Genau, und dann habe ich irgendwie diese ganzen Elemente zusammengesetzt und daraus ist umgekrempelt geworden. Ähm, und ich meine, das ist jetzt zwei Jahre her und der Laden hat sich wahnsinnig verändert. Also diese Woche stand hier eine Kundin und sagt, ich war schon lange nicht mehr da, sie haben jetzt ganz schön viel Auswahl. Da dachte ich so, ja, also am Anfang hatte ich halt hier nur Manu Mama und jetzt, ich weiß nicht, wie viele Jeans hier liegen, aber wahrscheinlich 100 und damals lagen halt hier höchstens 20. Also einzelne Jeans, nicht verschiedene Modelle. Ähm, und halt irgendwie so zehn T-Shirts. Und Also ich bin wirklich total minimalistisch hier gestartet und einfach losgegangen. Wenn, also ich sehe manchmal so Fotos von der Eröffnung. Der Laden war quasi leer. Also das ist irgendwie total <lacht> faszinierend im Nachhinein, wie, das, wie ich das überhaupt gemacht habe. ja, <lacht>
0: ja. Aber es ist ja tatsächlich diese... Die Amerikaner nennen das ja immer Baby-Steps, ne? so dass mhm. man, äh, und du hast halt tatsächlich, ich meine, das war ein großer Schritt, den Laden zu machen, trotzdem waren es kleine mhm. <lacht> Schritte sozusagen, die du da am Anfang gemacht hast, aber das ist dann genau richtig, weil mhm. stell dir vor, du hättest den Laden schon so gehabt wie jetzt, dann wäre es vielleicht, dann gäbe es dich vielleicht nicht mehr, weil du das nicht hättest nachhalten können und so weiter, ja, wer weiß. Ist es tatsächlich viel, viel sinnvoller mit diesen Baby-Steps, weil ich ähm, quasi
2: bei jedem Schritt auch wieder korrigiert habe? Also, ich hatte quasi die Möglichkeit zu sehen, ähm, was gefällt nicht nur mir, sondern auch meinen Kunden. Also, es nützt ja nichts, wenn ich hier einen Haufen Ware einkaufe, den ich, die ich wunderschön finde, aber es kauft sie niemand. Mhm. Ja, also, das ist schon auch so ein bisschen was, was man erstmal rausfinden muss. Und ich hatte in dem Bereich ja auch keinerlei Erfahrung.
1: Mhm. Ja, also,
2: die musste ich jetzt ja auch erstmal sammeln. Ja, wie macht man das? Und so. Ja, und wenn ich ein neues Label habe, dann bestelle ich da auch erstmal erst ein paar Teile normalerweise, ja, das ist auch das Gute, das geht nämlich bei den Kleinen, die sind damit nämlich happy, die Großen sagen, du bist jetzt fünf Teile bestellen, ernsthaft? <lacht> also, ähm, genau. Äh, und dann sehe ich halt, okay, welche Größen verkaufe ich eigentlich, welche Farben verkaufe ich eigentlich, ja, kommt das Modell überhaupt an? Oder manchmal bestelle ich was und denke so, eigentlich finde ich das so mittel, und dann ist es sofort weg, und ich, ne, dann weiß ich halt viel besser, ähm, Ne, was ich wirklich hier, hier auch mal in größerer Menge einkaufen sollte. Ähm, und ich finde das ein bisschen wie so eine Aufwärtsspirale. So fühlt es sich für mich jetzt gerade an. ja Also gerade jetzt vor Weihnachten, wo auch die Leute einfach viel kaufen, merke ich so für mich, dass es langsam aufwärts geht. ja Also ja. Ähm ja, genau. Und dann immer mit jeder Bestellung kriegt man wieder so einen, so einen Schwung nach oben und hier ist ein bisschen mehr.
0: Mhm. Ja, du hast, du hast im Grunde genommen dir so Feedbackschleifen eingebaut, mhm, genau. indem du einfach Dinge verkaufst und einfach guckst, was passiert. Das ist ja ja, das ist tatsächlich ein guter Tipp, ja, ja. dass man immer wieder abprüft sozusagen mit der realen Welt, was, was kommt eigentlich an und, und was nicht.
2: Mhm. Ja, oder auch, ich, ich weiß nicht, bei wem ich das gelesen habe, aber... Ähm Starte unperfekt, aber starte. Also, ja. Hauptsache, du gehst los. Ja? ja, und dieser Laden wird nie fertig sein. Also, auch die Möbel, ja. Also ich habe ähm, den jetzt schon zigmal umgestellt. Also, ich glaube, die Position der Theke bin ich jetzt zufrieden. Die werde ich jetzt beibehalten, aber die stand schon überall hier im Raum, ja. Und. Ähm ja, dann habe ich mehr T-Shirts und dann merke ich, okay, jetzt brauche ich ein neues Regal, die haben da gar keinen Platz. So und zack ist hier wieder Umbau angesagt. Manchmal ist mir steierhaft, wie, wie Leute irgendwie ähm, sich eine Ladeneinrichtung bauen lassen und die dann beibehalten. Das könnte ich gar nicht. Also das ist alles hier so ähm, ziemlich modular aufgebaut, sage ich mal. Und da ändert sich auch ganz oft dann was.
0: Naja, aber es passt ja tatsächlich zu deinem Konzept, ähm, immer von deinem, an deinen Kunden quasi zu lernen mhm. und das weiterzuentwickeln. Wenn du natürlich ein starres Konzept hast und einfach weißt, ich verkaufe jetzt die nächsten mhm. 50 Jahre Brautkleider und die hängen da und fertig, ja, ähm, dann, ja, gut, dann ist das halt so, ja. Aber wenn du halt wirklich sagst, ich möchte wissen, was ankommt und wie es ankommt, natürlich brauchst, musst du dann sehr viel flexibler sein als, als andere.
2: Ja, ja aber das macht ja auch gerade spaß also das ist ja das tolle ja und ich kann hier irgendwie ähm, jede woche nachrichten rausschicken so das gibt's neu das gibt's neu und jetzt habe ich noch die farbe und den druck und ne das kleine mannheimer label wieder dazu ähm, was irgendwie upcycling mit skateboards macht oder mit irgendwas ne so. mhm. also ich habe da ja verschiedenste Dinge mittlerweile und die Dinge, also das, das ist eigentlich schon die Dinge kommen mittlerweile auch zu mir, weil Leute, die halt irgendwas in dem Bereich machen, ja, dann haben die vielleicht irgendwie auf irgendeiner Internetplattform ihren kleinen Shop, aber da passiert nicht so richtig viel und dann ist es halt irgendwie für die viel toller, sowas
0: dann auch in einem Laden zu verkaufen. Mhm. Genau. Aber du nimmst nur regionale Produkte oder also, oder aus Deutschland oder was ist so dein Kriterium? Man muss es sich gut anfühlen. Also genau, das
2: mit den Kriterien ist so eine Sache, weil jeder hat mittlerweile andere ähm, Kriterien. Ähm, also genau, also für mich ist es wichtig, dass es ökologisch ist. Ja? Das kann einerseits dadurch sein, dass es äh, Biobaumwolle ist, wenn es jetzt neue Sachen sind, oder das kann ähm, Recycling sein. Oder es kann Upcycling sein, was auch ein Unterschied ist. Ne? Also bei Recycling nimmt man äh, vorhandenes Material, macht es wieder klein und produziert neuen Stoff. Also bei Papier ist das, kennt man das, ja. Also die, die alten Zeitungen werden quasi ich sag mal gehäckselt und man macht neues Papier draus, das ist Recycling und Upcycling wäre, man nimmt die alte Zeitung und faltet einen Hut draus und hat einen Hut. Das wäre mhm. quasi aus dem schon vorhandenen es so beizubehalten, so wie es ist und weiter zu verarbeiten. Das mhm. ist das, was ich tue. Mhm. Ja, also ich mache, ich recycle den Stoff nicht. Das macht zum Beispiel Manomama. Die machen das im internen Kreislauf, dass die ähm, die, die Zuschnittreste wieder verarbeiten. Ja. So, genau, also Upcycling finde ich halt auch ökologisch einfach sehr, sehr sinnvoll, ja, oder es gibt zum Beispiel die Firma Fairbag in Schwäbisch Hall, die machen ganz tolle Taschen aus Drucktuch, was einfach als Abfallprodukt im Offset-Druck anfällt, ja, ist jetzt nicht Bio oder irgendwas, aber ist halt ökologisch ist sinnvoll, Upcycling, genau, ja, ist ja. Upcycling, so, also ökologisch ist mir wichtig, regional, ähm, Soweit es halt irgendwie geht, also das ist so ein bisschen das Prinzip von der Firma Manu Mama auch, dass sie halt so regional wie möglich arbeiten. Das geht natürlich nicht bei der Bio-Baumwolle, die importieren die dann direkt aus Tansania, weil Schwierig die hier schlichtweg nicht wächst. Ähm, genau, aber die produzieren halt den Stoff in Deutschland, die kaufen die Reißverschlüsse, die Knöpfe, die Nieten, das kaufen die alles hier in Deutschland ein. Also das geht wiederum schon. Was halt auch ein Vorteil ist, wenn zum Beispiel jetzt in der Winterjacke der Reißverschluss kaputt geht. Normalerweise ist es ein wirtschaftlicher Totalschaden, weil diese, diese, da einen neuen Reißverschluss reinzusetzen ist halt sehr aufwendig. Kann man machen, aber so. Und wenn der Reißverschlusshersteller in Deutschland sitzt, dann ähm, kann man einfach die komplette Jacke dahin schicken und der repariert den Reißverschluss in der Jacke. Ist zum Beispiel auch ein, ein Vorteil, wenn man, wenn man regional arbeitet. Genau, die Schurwolle für die Jacke kommt vom Schäfer Josef, der bei Augsburg seine Schafe hat. Also da wiederum sind sie halt sehr regional. Und genau, bei diesen Handmade-Upcycling-Sachen sage ich einfach, es ist einfach schön, Mannheimer oder hier aus der ganzen Metropolregion Deuten eine Plattform zu bieten, um ihre Sachen da zu verkaufen genau ökologisch regional und einfach fair also ich nenne das immer fair heute habe ich anständig gesagt das finde ich eigentlich auch ich würde jetzt, jetzt nicht als Slogan an die Tür schreien senden die Leute wobei es würde auffallen ökologisch regional und anständig das kann cool das eigentlich schlimm. ja ich denke drüber nach genau also das ist mir halt genau also das ist das was alles vereint ja, ähm, und dann kann das halt entweder sein, ich habe die Produktion selber gesehen und sehe, dass es da mit rechten Dingen zugeht oder die haben halt einfach ein, ein Gottzertifikat und das kann dann wiederum sein, dass es, also ich habe ja auch T-Shirts, die werden in Indien produziert, haben aber halt dieses Siegel und dann ist es fair und es ist aus bio aber es ist halt wiederum überhaupt nicht regional. Und ähm, was ich gesagt habe, jeder hat was anderes. Ja? Also ich habe hier ganz viele Produkte, die sind vegan. Also die Jeans zum Beispiel und viele von den T-Shirts. Aber ich habe hier auch Ledergürtel. Ich habe Schurwolljacken. Also ne, ich mhm. habe nicht alles ist hier vegan, aber ich kann halt die Auskunft geben, was von meinen Produkten ist jetzt vegan und was nicht. Ja, das können halt viele in Anführungsstrichen normale Läden. Nicht. Also diese Transparenz ist mir ganz wichtig, dass ich halt den Leuten sage, pass auf, da ist es produziert, das ist drin, ähm, ja, oder auch plastikfrei. Es gibt ja mittlerweile viele Menschen, die darauf achten, dass sie plastikfrei leben, mhm. was halt zum Beispiel auch für meine Jeans zutrifft, weil kein Elastan drin ist. Und man findet heute nur noch sehr seltene Jeans aus 100% Baumwolle. Ähm, ja, und da, genau, keins von meinen Produkten entspricht irgendwie allen Kriterien. Aber ich bin halt in der Lage zu sagen, welchen es entspricht dann jeweils. Und damit kann halt der Kunde mich fragen, ich gebe die Auskunft und er kann eine qualifizierte Entscheidung treffen nach dem, was er gerne möchte.
0: Mhm. Ich würde gerne nochmal ähm, auf ein anderes Thema zurückkommen. Du hast vorhin gesagt, dass du nicht eigentlich nicht geplant hattest, dich selbstständig zu machen. Also es schien jetzt nicht so, als ob das schon immer in dir, also vielleicht schlummerte es in dir, aber auf jeden Fall wusstest du nichts davon. Hm. Und ähm, dann musstest du es aber quasi machen, weil du da das ausleben konntest, was dir wichtig ist im Leben. Was ist denn das Schönste für dich am ähm, Unternehmerin sein? <lacht>
2: ähm es ist einfach toll, hier morgens herzukommen, die Ladentür auch zu schließen und zu sehen, ich habe das hier auf die Beine gestellt. Und da gebe ich zu, dass mich das auch jeden Tag ein bisschen stolz macht und mir über ähm, nicht so tolle Situationen einfach gut hinweghilft. Und dass ich einfach entscheide, was hier passiert. Das genieße ich einfach wahnsinnig, ja. Also... Diese, diese Freiheit zu sagen, dieses Produkt möchte ich jetzt gerne einkaufen und dann mache ich das und einfach auch ähm, meine Kreativität hier auszuleben und Dinge zu produzieren und dieses Feedback von den Leuten dann direkt dazu zu bekommen, weil es macht ja einen riesen Unterschied ob ich irgendwie Dinge für mich selber nähe und äh, sie selber trage und dann kriege ich auch Feedback, aber wenn die Leute mir das abkaufen, dann ist das wirklich so, ja, Du, du, hast das, du hast das toll gemacht, ich bezahle Geld dafür, ich möchte das gerne haben. Ja, das ist
0: ja. Man merkt doch, du <lacht> strahlst richtig. <drin>. Und was wäre, ähm, was wäre dein, dein Ratschlag an, an Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, die halt sagen, okay, ich habe das jetzt nicht, weil man nicht, nicht mein größter Traum äh, das zu machen, aber ich merke, dass das was mir wichtig ist im Leben, ich einfach nicht in einer Position erreichen kann oder umsetzen kann. Was würdest du denen raten? Mein ähm, Ratschlag
2: wäre, vernetz dich mit anderen, die schon selbstständig sind, die vielleicht was Ähnliches machen, die vielleicht aber auch was ganz anderes machen. Ähm, und gucke einfach, wie die das machen, sammle Ideen. Und wenn du irgendwo den Zipfel findest, wo du anfangen kannst, fang einfach an. Also man kann auch nebenher anfangen. Manche können das auch besser als ich. Also für mich, ich habe einfach gemerkt, nebenher hat das für mich nicht funktioniert. Ich war nicht in der Lage, meine Energie so aufzuteilen. Ja, Und wenn man dann irgendwann spürt, okay, jetzt ist der Moment gekommen, dass ich springen muss, <lacht> dann kann man ja quasi überlegen, ob man jetzt tatsächlich springen möchte oder nicht? Aber wenn man dann ein Netzwerk hat von Leuten, die man fragen kann, die auch Dinge wissen, die einfach schon, also es gibt da ja irgendwie zig Sachen mit mit Steuerberater und ähm, ne, wie, welche Rechtsform habe ich überhaupt? Da ist man ja alleine völlig mit überfordert. ja. Ähm, deswegen, wenn man dieses Netzwerk hat, oder auch alleine, wie organisiere ich meinen Tag. Es tut auch manchmal gut, da einfach mit jemandem darüber zu sprechen. Dann kann ein dieses Netzwerk da ähm, unheimlich gut ja, unterstützen, dass man, dass der, der Sprung irgendwie eine sanfte Landung hat. Mhm. Also, das ist auch das, was mich jetzt noch am, am meisten weiterbringt. Also, ich, ich gebe kaum Geld für, für Werbung aus. Ja, also ganz, ganz selten mal. Ähm, mein, mein Marketing funktioniert tatsächlich über, ich spreche mit Menschen, wo auch immer, online, offline. Ja, und gehe dahin, wo ich denke, dass meine, meine Kunden sind.
0: Mhm. Ja, vor allen Dingen auch, weil du tatsächlich ja genau das Herzblut mitbringst, mhm. ähm, was du vorhin beschrieben hast. Ja, das ist, ähm, und das spürt man natürlich, wenn man mit dir spricht, dass. Auch da bist du sehr, sehr transparent im Grunde genau. weil du, du kannst das ja nicht verstecken, dass du uh. dass du dafür brennst, <lacht> wenn das, was hier in deinem Laden passiert. Ja, klar, das reißt natürlich andere auch mit.
2: Ja, genau und dann, ähm, ja, es ist aber halt schön zu sehen, wie man sich einfach gegenseitig unterstützt, ja, und dann, ähm, ja, und es ist einfach schön zu spüren, man geht irgendwo hin, erzählt, was man macht und erntet Begeisterung. Ja, also da ist nie sowas wie, oh, jetzt sucht sie Kunden für ihren Laden oder irgend sowas. Ja, also das ist einfach, ne? Und die Leute ähm, suchen ja auch danach. Also es gibt ja in dem Bereich nicht,
0: nicht wahnsinnig viel. Mhm. Du hast gerade darüber gesprochen, über deine Energie. Ähm, <lacht> wie tatsächlich, also wie... Wie erhältst du dir deine Energie? Wie Wo kommt die her? Also
2: ich, ich versuche tatsächlich, ähm, mir mein Wochenende komplett frei von Arbeit zu halten. Ich bin auch, also ich habe ähm, Sonntag und Montag zu. Ich habe es auch erst seit diesem August am Dienstag offen. Ich hatte sonst vorher ich vier Tage offen und drei Tage wirklich zu, ähm, weil ich das ganz alleine gemacht habe und jetzt habe ich zwei tolle ähm, Mitarbeiterinnen, die mich unterstützen, sprich ich habe da einfach mehr Freiräume. Ich finde das wahnsinnig wichtig, dass ich Sonntag, Montag, bin ich nur ganz ausnahmsweise mal hier ähm, und ja, ich beantworte dann schon mal eine E-Mail, aber ich gucke echt, dass ich ganz, ganz andere Sachen mache am Wochenende und dieser Abstand hilft mir unheimlich und ähm, ja, ich ähm, tummel mich viel in meiner Yogaschule. <lacht> das ist einfach auch ein toller Ausgleich und vor allem, ähm, also obwohl ich jetzt ähm, Mitarbeiterinnen habe, aber die arbeiten ja meistens hier, wenn ich nicht da bin. Sprich, ich arbeite immer alleine und dort in der Yogaschule habe ich einfach so meine Community, wo ich dann auch mit anderen Menschen einfach ähm, zusammenarbeite und mich, mich austausche eben auf nochmal eine ganz andere Art und Weise. Da da hole ich einfach meine, meine Kraft sozusagen.
0: Und wo möchtest du denn noch hin? Äh,
2: ich habe wahnsinnig viele <lacht> Ideen, wo ich immer denke: So, okay, jetzt langsam eins nach dem anderen, ne? dann irgendwann sind die Baby Steps gar nicht mehr <lacht> so leicht. Ähm, ich. Also mein nächstes Projekt ist, ähm, einen Online-Shop an, an den Start zu bringen ähm, mit meinen eigenen Sachen. Weil tatsächlich ist es so, wenn man auf meine Webseite geht, dann habe ich die ganzen Labels aufgelistet und eigentlich sind alle ähm, verlinkt. Man kann da draufklicken, kommt auf die Webseite, kann die Produkte schon mal anschauen. Nur bei meinen eigenen kann man das nicht. Ne? Also es soll einen Online-Shop geben mit meinen Picobella-Produkten. Also so heißt mein Label. Genau. Und ich möchte einen Blog schreiben, weil ich einfach merke, dass ich mittlerweile, wenn mich irgendjemand fragt zum Thema faire Kleidung, dann sprudelt das förmlich aus mir raus und das könnte man doch mal einfach regelmäßig zu Papier bringen. Das
0: wäre doch eine feine Sache. Oder in einen Podcast gießen. Geht oh. auch.
2: Oh ja, da <lacht> können wir uns gerne darüber unterhalten, wie man sowas macht. Ähm, ja, habe ich einfach ähm, bisher noch, ähm, ja, habe ich tatsächlich, war erstmal Schreiben für mich das, das
0: Naheliegendste. Aber klar, <lacht> warum nicht? Naja, aber wenn du tatsächlich... Man merkt das ja tatsächlich an dir, du lebst das alles. Das ist nicht nur dein Job, sondern das ist dein Leben. Ja. ja? Und du, du saugst es auf und gibst es freigiebig und gern weiter und versuchst wirklich die Menschen auch dafür zu begeistern. Ja? Aber nicht missionarisch, dass du sagst, so, das muss unbedingt so sein, sondern du ähm, freust dich einfach, wenn jemand zu dir kommt, der das halt auch ähm, schön findet und du den da noch weiterbringen kannst. Das ist toll, das ist genau die richtige Voraussetzung, um genau einen Blog oder einen Podcast oder was auch immer zu machen, ja. Ja. Schön.
2: Ja, und in der Kombination, ähm, ja, ist schon mein Plan, auch ein bisschen über Mannheim hinaus noch da eine Reichweite zu haben und ja, Menschen zu erreichen mit dem, was einfach meine Gedanken zum Thema ähm, Anständige Klamotten ist. <lacht> das Wort ist schön. Ja, oder auch, ich meine, gestern hat hier ein Workshop stattgefunden. Wir haben mit, mit Papier genäht und die fünf Mädels, die da waren, die fanden es einfach toll und ich glaube, es hat ihnen allen Spaß gemacht. Und ja, das ist einfach für mich total schön, wenn ich irgendwie. Ähm, Menschen dazu dazu ähm, motivieren kann, sich auch mal an die Nähmaschine zu setzen, also die meisten von denen ähm, saßen halt noch sehr selten an der Nähmaschine und ja, dann haben die ihren Spaß und gehen mit ihrem Notizbuch und ihrem äh, Täschchen nach Hause und sind einfach happy und haben was Neues
0: ausprobiert. Mhm. Zum Thema Mannheim und Umgebung, also etwas über Mannheim hinaus, <lacht> bringt mich auch schon zu meiner letzten Frage. Was ähm, würdest du denn, wenn du den Menschen draußen da eine Botschaft geben könntest, was würdest du denen sagen? Was ist dir wirklich wichtig?
2: Hm. <lacht> ähm, so in einem...
0: Das können auch zwei, drei <lacht> Sätze sein.
2: Nee, also für mich im, im Bezug auf ähm, Kleidung ist es einfach dieses, ähm, dass wir damit bewusster umgehen und einfach schauen, was brauchen wir wirklich und das, was wir dann im Schrank haben, einfach wertschätzen und uns nochmal mal klar machen, was da eigentlich an Ressourcen drin steckt und an Arbeit drinsteckt. Das wissen nämlich auch die Wenigsten. Ne? Also es gibt ja Nähmaschinen, aber da sitzt immer eine Näherin dahinter. Und es ist einfach ein, ein tolles Handwerk. Und ja, wir sollten das wieder mehr schätzen.
0: Hm. Schön. Du weißt es auf jeden Fall zu ja. schätzen. Das merkt man. <lacht> dabei vielen Dank für dieses tolle Interview. Ich habe sehr viel gelernt. Und jetzt muss ich mich auch hier noch ein bisschen umgucken gehen. Und ja, ich danke dir ganz herzlich, dass wir heute bei dir sein durften.
2: Ja, ich danke euch, dass ihr da wart. Hat Spaß gemacht.
0: Das war der Eigenstimmig Podcast mit Julia Meder und Sarah Schäfer. Zu jedem Beitrag gibt es einen Blogpost auf eigenstimmig.de